0: Herzlich Willkommen im Veganbook. Wir liefern aktuelle Informationen und Beiträge zu den Themen Veganismus, Tier- und Menschenrechte, Klima- und Umweltschutz. Musik Dr. Med. Ernst Walter-Henrich am 11. Mai 2019 zum Thema Warum es keinen wirklichen Verbraucher- und Umweltschutz gibt und Nutztiere bestialisch gequält werden dürfen. Unter www.foodwatch.org ist Nachfolgendes zu lesen. Die meisten Menschen haben einen Job und sind damit voll ausgefüllt. Andere brauchen zwei, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und dann gibt es da noch einige Bundestagsabgeordnete, die ganz viele Jobs haben. Neben ihrem Mandat. So wie Johannes Röhring einer der einflussreichsten Politiker, wenn es um unsere Lebensmittel geht. Er muss ein wahrer Tausendsasser sein, denn er ist selbst Landwirt und führt dazu noch sage und schreibe 21 Funktionen nebenher auf. Wie kann das funktionieren? Und vor allem, warum machen Abgeordnete das? Die Antwort ist so einfach wie skandalös. Diese Politiker, Herr Röhring ist nur einer von vielen, verdienen nicht nur mehrfach. Sie arbeiten gleichzeitig als Unternehmer... Berater, Aufsichtsrat und, ja, als Lobbyist. Eine Ämterhäufung, die hochproblematisch ist für unsere Demokratie. Es darf nicht sein, dass sich Lobbyisten im Bundestag ihre eigenen Gesetze zimmern. Herr Röhring sitzt im Agrarausschuss des Bundestages und ist gleichzeitig Chef eines Agrarlobbyverbandes in NRW und Präsidiumsmitglied des mächtigen Bauernverbandes. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, besitzt er einen eigenen Schweinemastbetrieb. Er lobbyiert für seine eigenen Interessen und kann dann im Agrarausschuss praktischerweise über Tierschutzvorgaben gleich selbst mitentscheiden. Was hat das mit Volksvertretung noch zu tun? Wie ist es möglich, dass jemand als Abgeordneter genau für den Bereich zuständig ist, in dem er als Unternehmer und Lobbyist auf eigene Rechnung arbeitet? Leider geht es nicht um Einzelfälle. Die Verflechtung zwischen Wirtschaft und Politik hat längst höchste Kreise erreicht. Zum Beispiel Peter Bläser jahrelang oberster Verbraucherschützer seiner Fraktion, nebenher Aufsichtsratschef eines Agrarhändlers mit Milliardenumsatz. 2006, Pate für Felder mit genverändertem Monsanto-Mais, Ende 2017 machte er sich als Staatssekretär im Namen der Bundesregierung für den weiteren Einsatz des Ackergifts Glyphosat stark, mit dem vor allem Monsanto Profit macht. Gibt es denn gar keine Schamgrenze? Eine solche Verquickung von Interessen Darf es einfach nicht geben. Wenn Lobbyisten in Bundestag und Bundesregierung ihre eigenen Gesetze bauen und über die eigenen Subventionen entscheiden, hilft nur eins. Wir Verbraucherinnen und Verbraucher müssen dagegen halten. Unterstützen Sie uns dabei und werden Sie jetzt Förderer von Foodwatch. Das Schlimmste ist, im Ernährungs- und Agrarbereich gibt es eine kaum enden wollende Zahl von Überschneidungen zwischen Unternehmen, Lobbyverbänden und der Politik. Es wimmelt nur so von Interessenskonflikten, munter werden die Rollen gewechselt und vermischt. Friedrich Otto Riebke, erst Staatssekretär in Niedersachsen, dann Lobbyist für die Geflügelwirtschaft. Matthias Berninger, Erst Verbraucherschutzstaatssekretär, dann Konzernlobbyist für Mars- und Mitverhinderer der Ampelkennzeichnung. Günter Thissen, jahrelang Regierungsdirektor im Bundesernährungsministerium, heute Chef der deutschen Zuckerindustrie. Karl-Heinz Funke, früher Bundeslandwirtschaftsminister, jetzt im Kuratorium der Wiesenhof-Stiftung. Christian von Böttcher, er Umwelt- und Agrarminister in Schleswig-Holstein, heute Lebensmittelproduzent und Vizechef des Lobbyverbandes der Ernährungsindustrie und noch immer Landeschef des einflussreichen CDU-Wirtschaftsrats. Franz Josef Holzenkamp, lange Zeit verbraucherpolitischer Sprecher seiner Bundestagsfraktion, jetzt und bereits neben dem Mandat Chef des mächtigen Reifeisenverbandes. Silvia Breher, Holzenkamps Nachfolgerin im Bundestag, erst Geschäftsführerin eines Bauernlobbyverbandes, jetzt im Agrarausschuss des Bundestages. Gerd Lindemann, erst Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, das ist das Ministerium, das auch für den Verbraucherschutz da ist, danach Aufsichtsrat bei Nordzucker, einem Konzern, der zu den Top Profiteuren von Agrarsubventionen gehört, und dann, als ob nichts gewesen sei, plötzlich zum Landwirtschafts und Verbraucherminister in Niedersachsen berufen. Die Liste ist keineswegs vollständig. Und jetzt frage ich Sie, wie soll die Landwirtschaft verbraucher- und umweltfreundlicher werden, der Tierschutz verbessert, der Pestizideinsatz reduziert, der Kampf gegen Lebensmittelverschwendung erfolgreich geführt werden, wenn in Bundestag und Bundesregierung Politiker sitzen, die so eng mit der Branche verbandelt sind? Diese Interessenverquickung führt unsere Demokratie ad absurdum. Die Süddeutsche Zeitung zitiert unlängst einen Politiker, der nach einer kritischen Rede von einem Agrarminister angesprochen worden sei »Wenn du irgendwann auch auf Linie bist, dann sorgen wir auch für dich.« Lukrative Posten als Gegenleistung für Linientreue das schlägt dem fast den Boden aus. Da sitzen Abgeordnete mit Nebenjobs, die in eigener Sache lobbyieren und dann über ihre eigenen Interessen abstimmen. Verbände und Unternehmen kaufen sich Ex-Politiker ein, die ihre Drähte in die Politik nutzen, um Wirtschaftsinteressen durchzusetzen. Und wenn einer immer noch nicht auf Linie ist, zeigt man ihm schon mal dezent, wo es langgeht. Das können wir uns nicht länger gefallen lassen. Helfen Sie uns, eine starke Gegenlobby aufzubauen. Werden Sie jetzt Förderer von Foodwatch. Von, Food Wedge, von Foodwatch. Anmerkung? Kann man sich da noch wundern, warum die Politik so auffällig gegen vegane Ernährung ist? Zuerst denkt man, die Politiker sind zu dumm, die Vorteile der veganen Ernährung für Gesundheit, Umwelt, Klima und Welthunger zu verstehen. Blickt man aber tiefer in den Politikbetrieb, so wird klar, dass viele Politiker bauernschlau primär oder sogar ausschließlich ihre Profitinteressen fördern. Vegan. Die gesündeste Ernährung